0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大力，一个见证了一千多位高级打工人实现财务自由的咨询顾问。欢迎你来到近视，我们正在做一个高级职场人的学习成长服务平台。今天呢，本期话题我们想聊一聊 Web 3.0 时代，打工人应该如何才能够顺应时代。其实从比特币到 NFT， 再到最近非常火热的 Web 3.0 看似是一次次前沿技术的创新。但其实他们的背后都只是在证明一个事实，那就是每个人都是一个信息存储器。你存储的信息其实就代表着你的价值。比特币记录的呢是交易行为 ，NFT 呢记录的其实是创意创作，而 Web 3.0 呢则象征着独立的存储单元。而比特币与 NFT 呢也只不过是信息资产化的交易介质。本期音频呢，不是想讨论什么科技与创新，而是想聊聊这些技术背后的概念，对于我们职场人来说，未来的成长会有着怎样的启发与指引。下面进行第一个话题，履历其实就是外部 3.0 最小的一种呈现。外部 3.0 呢，看起来是一种新的技术，但其背后啊，其实涉及到了政治、经济还有法律，本质上它代表的是人们对于自由与权利的一种抗争。说白了，如果你今天既没有学历，也没有能够证明你工作经验的东西，那么你大概率是不会被招聘市场所接受的，也就根本找不到工作了。同理呢，如果你今天既不遵守某个平台的规则与要求，也没法证明你对于平台的价值，那么你这个用户可能也不会被平台所接受。但是，物理世界与虚拟世界的最大区别，其实就在于信息的传递效率。如果你此时呢还是单纯依靠劳动力来换取对应的报酬的一种工作模式，那么你终将无法真正进入 Web 三0的时代，因为在 Web 三0的时代呢，信息才是第一生产力，一切存在于物理世界的工作也终将会被机器与人工智能所替代。这里啊，我说的履历并不是指你找工作时的简历，而是一个人对于自身价值的思考和总结。其中包括你的性格、爱好、理想、技能、经验和资源等等。而大部分的人呢，之所以觉得工作很痛苦、前途很迷茫、老板很无情的原因，就是你只是在拿着简历去找工作，而不是用自己的履历去匹配工作。看似呢只差了一个字儿，但其背后啊，却代表着你对于工作的真正理解和定义。很多年轻人呢会觉得，哎，找工作很难，想找到自己喜欢或满意的工作更难。本质上是把工作的定义局限于一种奴隶制与雇佣制。奴隶呢，永远不会觉得工作是一种快乐，只会感受到压榨与不公平的待遇。因此啊，奴隶呢，只能出售自己的劳动时间，而无法积累信息资产。这里面呢，其实也存在雇主的价值观取向的问题。在招聘市场里，人是被标签化与数据化的。你的学历、工作经验、项目案例、收入情况，甚至自己的身高、颜值。这些其实都在体现一种声音，那就是我有性价比。因此啊，这些要素成了简历中的核心，也是面试求职时面试官最关心的一些内容了。那么，履历和简历最大区别在哪儿呢？如果用四个字来概括的话，我认为是实事求是。我并不是指简历一定会存在虚假内容，但不得不承认，简历大多是为了迎合和取悦招聘方而定制的。内疚也必然多少会有些水分，所以才会有多轮面试、试用期、背景调查、工资证明等等这些行为。如果简历啊不能够成为你最真实信息的记录工具，那不论对于招聘方来说，还是对于求职者自身，都是一种内心博弈后的两败俱伤。雇主呢赌雇员能够物有所值，雇员呢赌雇主不会另寻新欢。看似是等价交易的背后，却成了很多打工人自欺欺人的开始。想要更好的获得招聘市场的认可呢？想要能够在自己选择事业上坚持下去，那么实事求是就是每个人打造履历的开始。因此啊，如果把上个世纪五六十年代的包分配看作是外部一点零，那么二十世纪的求职简历则可以看作是外部二点零。而拥有属于自己的一份实事求是履历，则是从今天开始“外部三点零时代”对于每个打工人的最基本要求。第二个主题，工作是存储信息的基础行为。重新理解工作的意义，我始终认为应该成为每个进入社会的成年人必须要理解的。你所存储的信息的价值，通常要从两个维度进行考量：一个是数量，一个是质量。数量呢是质量的基础，而质量是价值的前提。看起来有点废话两句话呢，其实是把人生的本质做了一个解释。如果质量是相对概念，那么数量我认为就应该是绝对概念。因为质量的高低是来自市场的评价，而数量多少呢，则是你对于自身的要求。举个例子吧，假如风险投资人这个职业在行业里呢有评价水平高低的一个标准，比如你投出了多少个优质的企业啊，数量有多少。但很可能有些投资人呢用了大半辈子。都没能投出一个优质企业，那后者坚持意义在哪里呢？你可能会说，哎，还是有钱或者脑子有包吧。但我认识投资人呢，通常在35岁之前都很难把握到真正优质的项目。那么在这至少十年里，他是如何坚持下来的呢？你既可以认为35岁是这个行业的基础门槛，也可以说是前十年都在做准备，在持续通过工作来存储信息。并处理这些信息，转化成一些有价值的信息资产，而信息的数量呢，也将直接决定着其信息资产的质量。好，第三个话题，复盘是处理信息的必要步骤。在我们上一期高级职场人的成长训练营中，我在第一节课里详细介绍了高级职场人的 IPO 成长模型，也就是信息的输入到处理再到输出的过程。但凡是涉及到思考与计算的过程中呢，都会涉及到这三个过程，就是输入、处理和输出。输入呢，指的是 input， 做事啊、阅读啊、上课啊、和朋友的交流探讨都属于输入。而处理呢，指的是 process， 方法呀、啊、思维模型啊、认知水平等等。而输出呢，指的是 output， 比如说你去真真实实的去做事儿，包括写文章和表达出来。假如大脑就是我们的一个中央处理器，那么你所有的行为意识本质上都是在运行 IPO 模型的过程。因此呢，想要打造属于你自己的外部 3.0 的履历，那就必须不断进行 IPO 模型的演练。无论你是刚毕业进入职场的小白，还是已经工作一到三年的新人，还是已经十年的职场老兵，只要还在原本收入的基础上，想要再次突破。那就必须要把自己当成外部三点0时代的一台独立的计算机，而你的工作中所搜集的一切信息，如果没有及时进行复盘处理，那么就无法转化成有效的资产，也只能算是一些无效的数据。这也是为什么很多高校人士会有坚持写日记的习惯，这就是典型的 IPO 模型的应用。而在一些企业里，会有要求员工写日报、周报的制度，但这并不能成为高质量的工作复盘与输出。更像是为了应付领导检查的服从性测试，因此啊，让你每天写日记通常很难做到；而工作周报对于大多数职场人来说又都是无效的复盘。如果你认可自我复盘的价值，那么我正式邀请你参加我们下一期的高级职场人成长训练营。在这里呢，你可以通过我们的陪伴式学习加作业点评的形式，将自己过往的经历与思考进行深度的复盘总结。这会成为你日后进一步提高收入，还有选择职业方向、跳槽的重要信息资产。如果你需要，可以扫描我们下面图片的二维码进行报名。好，我们进行第四个话题：工资只是信息定价的一般行为。正是因为每个人所存储的信息不同，因此呢，我们在招聘市场的定价也就必然不同。大多数职场人呢，都认为工资会一直上涨，自己呢也会不断升值。但事实上啊，工资只是信息定价的一般行为，而信息的价值呢，会随着市场的供需关系而不断变化。想要让自己拥有持续高价值的信息存储，那你就必须要充分意识到信息渠道与信息处理的重要性。你输入什么样的信息呢，也就会输出什么质量的信息。这也是大多数职场人在30岁就停滞不前的症结所在。工资啊，只是你对于目前信息价值的货币化体现，而保证自身信息价值持续升值的底层逻辑，则是高质量的处理过程。在我们的高级职场人成长训练营中，我会给到你大量的思考模型与知识工具，通过高质量的经典案例，带你从零到一复盘自己的职业方向、人际关系、成长速度以及未来更多的收入可能性。好，我们来看第五个话题：信息资产化与货币信息化。外部三点0这个概念的背后呢，其实是将人类与地球甚至宇宙和生命的关系的本质，通过技术的手段加以呈现。但这里面最尴尬的问题啊，其实并不是法律监管的局限性，而是有多少人能够真正理解外部三点0的意义所在，并加以执行和运用。金融业啊，其实就是将信息资产化这个概念应用最彻底的行业了。一家上市公司股票会因为财务报表而价格上涨。从而呢，市场的估值翻倍。这其中啊，只是因为市场接收了财务报表这个信息而已。那么，到底是因为市场对于这家公司的预期更高了，才导致股价上涨的吗？还是因为这家公司所存储的信息已经被资产化了？后者啊，其实才是本质。这也是金融业的本质。可能因为人们从出生起呢，就天然使用所在国家的货币，也就天然认为元就是货币的标准计量单位。但如果这个时候呢，有一个画家说：“哎，我的货币呢，每一张都有我自己的自画像和签名。如果你想要买我的画，那就必须要用我的货币，而且啊，我自己的货币的兑换比例是一比二，也就是你用两块钱人民币才能换到我自己的一元钱。”这其实啊，就是艺术品能够升值的底层逻辑。那么打工人如何才能将自己的信息彻底的资产化呢？第一步其实就是要先将你自己的货币信息化。也就是将你的收入与财产转化成能够持续产生价值的信息，比如说你去学习、旅行、创作、社交等等，让自己持续在 IPO 模型中进行着信息的存储、处理和输出的过程。也只有这样，打工人的信息价值才不会永远被工资的定价机制所奴役，也不会被招聘市场的定价规则所束缚。因为啊，资产的本质其实就是可持续流通的。有价值的信息。好，这期呢，我们的话题就结束了。如果你需要进一步了解我们后面的训练营课程，或者需要跟我一对一的咨询，可以扫描我们下面的二维码或添加我个人的微信。好，那我们下期再见。